0: Nós somos a mente. Os pensamentos são da mente. O cérebro é um decodificador. Enriqueçamos a fonte dos pensamentos. Quem não pode ler uma página de dois minutos diariamente? Muita gente não lê. Mas lê tudo do crime. Pega o jornal Dia, notícias populares. Não estou criticando, estou referindo-me. E já vai para o trabalho deliciando-se com essas maravilhas do crime. Ou liga aquele programa, cidade, não sei o quê e tal. E aí houve todas as tragédias. O mundo nunca esteve tão bom. Nós vemos numa aldeia global, diz aí. As notícias chegam maiores do que a nossa capacidade de gerir. Antes, para sairmos de São Paulo e chegarmos a Salvador, tínhamos que ir ao Porto de Santos, pegar um navio, quando tinha... Para chegar a Salvador. E se fôssemos pelas rodovias, demorávamos duas semanas. O primeiro voo que eu fiz em 1950, eu tive que pernoitar no Rio. Salvador saía às seis da manhã, cheguei ao Rio às sete da noite, pernoitei, peguei o avião no dia seguinte para chegar a São Paulo. Agora nós chegamos em duas horas e dez minutos. Claro que as notícias chegam mais rápido, e como nós valorizamos as notícias mas nós recebemos uma massa fragmentada de informação que não podemos digerir. E as boas notícias não encontram espaço. Nunca houve tanto amor. Há muita violência, dizem. São Paulo e a sua periferia, o grande São Paulo, tem 13 milhões de pessoas. Se houver 1.300 crimes por dia, são uma fração mínima. Ideal será quando não haja nenhum. Mas é uma fração mínima, meus amigos. 1.300 para 13 milhões é um crime para 10 mil cidadãos. Se houver 130, é um crime para 100 mil pessoas, uma cidade de 100 mil pessoas que houve um crime. Então é nada. Agora, se nós pegamos os 130 crimes e falamos de uma vez, ninguém respira. É uma coisa horrível. Agora, e os gestos de amor? As obras que tem nesta cidade de solidariedade. Os que saem no silêncio da noite visitando os que estão tombados nas ruas. Há pouco alguém me falou aqui que sai distribuindo chocolate com uma turma. Aqueles que estão deserdados. Outros saem levando pães. Outros saem levando sopas. E as casas André Luiz, que recolhem a escória os incuráveis só recebe se for deformado incurável irrecuperável. Crianças deformadas, com os piores transtornos neurológicos e psiquiátricos. O senhor já viu alguma reportagem na televisão sobre esta casa? Eu ainda não vi. Em rede nacional ainda não vi. Os grandes jornais já publicaram uma página inteira, mas o doente que entrou no cinema e disparou. Foi notícia. O doente do parque foi notícia, foi substituído por um outro doente. E nenhuma obra de amor substituiu a casa transitória Fabiano de Cristo, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. A Federação, a UZE, a Federação atende mais de 10 mil pessoas ao dia, aplicando a terapia de paz, a UZE, unindo os espíritas, a creche Amélia Rodrigues, ali na Tamaracaia, em Santo André, Quantas creches de abnegação de amor. Não se fala. Porque o amor calça sandálias. escorre pelo escuro para não chamar atenção. Enquanto o escândalo se despe diante das luzes acesas. Então, se a nossa mente cultivar o bem e o amor, nós realizamos a cura, a auto-cura, o perdão, o auto-perdão. O Dr. Mori Schwartz, quando estava morrendo... Nos seus últimos meses, convidou ex-alunos para poder ditar a interpretação dos seus conceitos. E entre os mais notáveis, ele estabeleceu como meta da sua desencarnação uma frase que eu tive a oportunidade de anotar. Aprenda a viver e saberá morrer. Aprenda a morrer e saberá viver. É uma proposta desafiadora. Como nós podemos aprender a viver para sabermos como morrer, fruindo intensamente cada momento da nossa existência? Nós estamos aqui Vivamos este momento, fruamos este encontro. Não nos atormentemos com o que vai acontecer à noite, amanhã ou a nossa volta para casa. A psicologia de Jesus, diz a doutora Hannah Wolff, é a mais avançada. É uma psicologia existencialista, no bom sentido da palavra. A cada dia, baste a sua aflição. A palavra que é aflição não é sofrimento, é atividade. Por falta de maior vocabulário, no dialeto que ele falava, uma palavra tinha um sentido muito amplo. A cada dia, baste a sua aflição, baste o seu turno, a sua agitação, o seu movimento. A cada momento, bastem as suas experiências, ao invés de ficarmos agitados no que pode nos acontecer ou no que nos vai acontecer, aguardemos que aconteça. Não é uma atitude passiva. Joana de Anjos diz que é uma atitude compassiva de natureza dinâmica. É uma compreensão da paixão dinamicamente, compassiva. Eu não poderei impedir o carro da vida. Não poderei impedir o ciclo da morte. Então eu viverei intensamente cada momento. Talvez alguns de nós aqui estejamos preocupados com a família, com o problema que ficou em casa para resolver. Não iremos solucioná-lo daqui. Vamos adquirir aqui as energias para solucionarmos lá quando ocorrer o momento. Não precipitemos acontecimentos. O bom vigilante, o bom guardador do quartel é aquele que fica na guarita. Ele vê a luta lá, ele não sai para defender o quartel. A luta não interessa até que ela ameace ao quartel chegando nele. Ele tem que esperar que aconteça. E isto é equilíbrio. Quantas vezes nos desequilibramos por ansiedade, por uma coisa que achamos que vai acontecer e jamais acontece conforme nós achamos. Sempre as coisas acontecem de uma maneira especial, conforme nós não programamos. É natural, é inevitável. Procuremos, deste modo, viver intensamente cada momento da nossa vida. Quando chegar o momento da desencarnação, vivamos intensamente o momento da desencarnação, serenamente, para podermos fluir de uma libertação. Ai, mas será que eu terei coragem? Todo mundo dorme. Não tem coragem de dormir. Dormir é uma pré-morte. Qual é a garantia que vai voltar? Ninguém tem garantia. Ninguém tem certeza, nem tem lucidez de como, quando ou de que forma vai retornar. E nós nos deitamos, em, naturalmente entregamos-nos. A morte é um dormir mais demorado, em que nós nos libertamos, por definitivo, da argamassa. No sono convencional, nós nos libertamos momentaneamente da argamassa, sem romper os vínculos. Então diz o doutor... Mori Schwartz, aprenda a viver e saberá morrer. Aprenda a morrer e saberá viver. Se nós aprendermos a considerar que a morte é inevitável, aprenderemos a viver intensamente a cada momento, porque é tão natural. A mim sempre me impressionou uma frase de São Francisco, entre outras. Ele estava um dia capinando o jardim na porcíncula. Um quando Frei Leão olhou para ele, é tão sereno, capinando o jardim. Ele perguntou, irmão Francisco, meu pai, se você soubesse que ia morrer hoje à tarde, o que, é que você faria? Continuava capinando o meu jardim. É estar muito bem consigo e com a vida. Se nós soubéssemos que ia morrer no ano 2010, ave maria, será que dava tempo e muitos vamos morrer antes? Mesmo que não queira, vamos morrer antes. Mas se tivesse marcado para 2010, já começava a morrer agora. Ai, eu não vou ver meus bisnetos, nem meus tetranetos. E quem é que vai ver isso? Essa coisa do passado, vai ver do além. Vai ter a oportunidade de reencarnar como seu tetraneto. Eu digo para o meninos da Mansão, segure lá, hein? Que eu quero vir como meu tetraneto. Eles, como é que é, tio? Eu quero vir como seu neto. É medo de guerra para cobrar tudo o que você me fez. Eles riem. É tão maravilhoso falarmos com naturalidade da, da vida e da desencarnação, que é um processo de vida. Nós iremos viver. Então, o fenômeno é apenas de mudança de onda vibratória. O Dr. Maurice Schwartz deixou no seu livro Lições sobre a Vida e sobre o Viver as lições mais belas sobre o amor. Ele esperava o um momento em que não podia mais deglutir, ia usar uma sonda, não ia poder mais falar. E ele tinha uma mensagem para dar. O seu primeiro trabalho, à medida que a doença evoluía, era programar como fazer. E os amigos chegavam e lhe diziam, mas o senhor está tão bem. E ele necessitava de lenços para o problema respiratório, etc., para secreções. E, às vezes, amigos não se davam conta que ele não podia mover as mãos, não tinha forças. E ele pedia o lenço. E colocava a caixa muito longe. E dizia assim, mais perto que a mão não chega até lá. Aí as pessoas se davam conta. Amanhã, quando ele pedia, o hábito de quem está sadio, vem a, per... a pessoa está aparentemente bem. Não tem força muscular. Não tem resistência. E, novamente, colocava o lenço longe. Outro doente ficaria irritado, já não lhe disse que eu não tenho força. Ele disse assim, não tem força no braço, mas na língua tem. Ele disse assim, por favor, aproxime mais. Porque o outro mede o doente pelas suas resistências e não pelas resistências do doente. Então ele começou a planejar como é que ele ia continuar filosofando. E estabeleceu que os futuros diálogos iam ser com os olhos os alunos, os vizinhos, os amigos que iam visitá-lo, falariam tudo o que lhe viesse à cabeça. E ele, com sinais de abrir e fechar os olhos, diria sim ou não. Imagine que forma de morrer. E alegre. Mas ele conta um detalhe muito peculiar. Ele foi à televisão, em um programa costa a costa, para 50 milhões de telespectadores. E como a América, recebeu mais de 100 mil cartas em uma semana. Pessoas que tinham a mesma doença se negavam. Não aceitavam, nem falavam sobre ela. Fingiam que não estavam doentes. Famílias que tinham pacientes com a esclerose não diziam nada. Um outro rapaz, cujo pai morreu de esclerose, ele nunca entendeu porque o pai nunca contou, agora amou muito mais ao pai. Depois conheceu a história do Dr. Schwartz. Pôde imaginar quanto o pai sofreu. E perdoou o mau humor do pai. A pessoa foi mal humorada porque tem um drama. E como a gente não conhece o drama, não desculpa. Na hora que descobre o drama, é tarde demais. Daí perdoe sempre. Então, Schwartz falava, vocês vêm e conversam comigo. E eu procurarei sorrir ou mover os olhos. E quando os olhos não puderem mais mover se é porque eu já parti. E certo dia ele estava conversando com um aluno, e fechou os olhos. O aluno pensou que ele estava dizendo sim. Não abriu mais. Havia desencarnado. É de uma beleza comovedora. Já imaginaram que bela maneira de deixar a carcaça? Eu me recordo de minha mãe. lhe falava muito sobre São Francisco. E ela era analfabeta. Uma mulher muito inteligente. E eu lhe dizia sempre, mãe, se a senhora quiser, eu ensino a senhora a ler. Só para a senhora ler o Evangelho segundo o Espiritismo. É o mais lindo livro que alguém já escreveu. Ela chorava e me dizia, meu filho, eu já estou formada pela Universidade da Vida. Você acha que eu vou aprender mais nada? E de uma senhora vai ler, mãe, eu lhe ensino. Meu filho, se eu tenho você que ler tão bem para mim, para que eu fazer essa força toda? Leia você. Era uma velhinha folgada. E então eu lia. Mas eu lia e interpretava, porque tinha que traduzir as palavras de Guillaume Ribeiro, que são palavras do vocabulário clássico. Eu lia, e às vezes eu lia um texto e pedia para interpretar. Meus amigos, que interpretações das suas experiências, das suas vivências, das suas reflexões de mulher humilde e sofredora. E ele falava também muito sobre São Francisco, ela gostava. Ela não chamava sobre o São Francisco. Meu filho fale agora à tarde sobre o irmão Sol. Aí eu me entusiasmava. Na varanda lá da casa que ela morava com minha irmã na mansão do caminho. Então eu ficava em pé, ela sentada, e aí falava, fechava os olhos, como se tivessem 20 mil pessoas. E falava, me entusiasmava. Ela sorria e dizia assim, fale mais baixo, que só tenho eu ouvido. <risos> e com a mãe não dá. Não dá para falar sobre São Francisco seciando. Tem que falar caminhando pela Úmbria. A senhora sabe o que é a Umbria? Descrevia a Úmbria. o Monte Alverne. E aí eu subia no monte. Às vezes ela ficava cansada da minha subida no Monte Alverne. Era uma maravilha. Nós ríamos. E depois, quando eu ia recitar os soliloquios de São Francisco, ela chorava. E eu lhe contava sempre que certo dia São Francisco estava muito doente. E ele era severo nas suas obrigações espirituais. E Frei Leão, que era o seu confessor, ele era católico, portanto, acercou-se-lhe e lhe disse, meu pai, eu tenho um amigo que tem um jumento. O jumento está doente e ele bate no jumento. Ele obriga o jumento a fazer tudo como se o jumento fosse sadio. O que é que eu devo dizer a este amigo? Traga-o aqui. Como é que ele se atreve a tratar mal do jumentinho? Ele monta no jumento? Monta. Doente mesmo, ele monta. E ele exporeia o jumento, esporeia de sangrar. Vá buscá-lo, para que o admoeste. Quem é este homem? Sois vós, meu pai. O vosso jumentinho, o vosso corpo. Vós sois tão severo. Exigis tanto dele. Ele, então, abriu os olhos cegos, haviam sido queimados. Abriu muito e disse, meu jumentinho, perdoe-me. Não era por intenção negativa que eu fazia isto. Perdoe-me, meu suave jumentinho. E minha mãe gostava, se comovia. Quando ela desencarnou, estávamos Nilson, eu, minha irmã. Aí ela abriu os olhos e me disse, eu vou voltar. E partiu. E eu a vi sair do corpo. O Espírito Joana de Ângeles e meu pai receberam-na. E ela saiu lúcida. Como eu estou aqui. Largo a veste, 86 anos. E então Joana disse, Ana, que bom que você veio. Ela disse, então, é a senhora que é dona Joana? Ela disse, eu sou só Joana, sua irmã. Ah, minha irmã, a senhora aparece com Nossa Senhora, porque todo rosto bonito a gente concebe Nossa Senhora, inevitável. Ela diz mas eu não sou, sou sua irmã. Aqui está o nosso Francisco, que era meu pai. Meu pai ficou muito nervoso e ela disse assim, seu Francisco não se recebe um ser querido com agitação. Ele chorando. ai mãe virou para ele, que ela era baixinha, o que é isto, Chico? Porque mulher baixinha é que controla o marido, né? Marido baixinho é que atrapalha a mulher. Mas então ele se controlou e o corpinho parado. Eu saí do quarto, minha irmã vestiu-a. Voltei e aí eu vi Joana de Ângeles e ia levá-la. Joana disse, Ana, aí está o jumentinho. Ela havia sofrido uma série de doenças. Acromegalia, osteoporose. Naquele tempo tudo isso era reumatismo. Tudo que não tinha diagnóstico de osso era reumatismo. E ela sofreu muito de reumatismo. Então, Joana disse: aí ah, está o Jumentinho. Uma pessoa humilde culturalmente, ela se ajoelhou, que era uma atitude de humildade. Ajoelhou-se e disse assim para o corpo: Muito obrigado, meu Jumentinho. Será que alguma vez eu maltratei você? Eu aí olhei para ela e me comovi. E ela me perguntou de. Eu maltratei ele Eu disse, não, senhora, mesmo assim me perdoe, viu, meu jumentinho? Me perdoe. Me perdoe, meu filho, por ter sido tão ignorante, não poder dar a você. Eu disse, mãe, a senhora me deu um corpo saudável com meu pai. A senhora me deu a luz do exemplo e me deu o maior tesouro que a humanidade pode receber confiança e restrita em Deus. Ela me deu adeus e Joana levou-a. Como esquecer uma cena desta? Nunca mais. Poucos dias depois, eu estava na cidade de Castro, no Paraná, e proferi uma palestra sobre mortalidade da alma. Assim, num palco como este, subitamente eu me virei e ela estava a menos de cinco metros. Eu tive um choque ela estava desencarnada fazia nove dias. Eu disse mentalmente, mãe, e parei. Ela disse, fale, meu filho. Fale para ilhas que só existe vida. E eu falei com a alma. Porque minha mãe era tão modesta que toda hora que eu ia viajar, e com muita frequência, eu disse, mãe, vou viajar. E para onde vai? Eu vou pregar. Vou pregar. Hábito da igreja. Eu trouxe a palavra para ela. Eu vou fazer conferência, vou fazer palestra, vou pregar. E um dia, ela já idosa e doente, pegou nas minhas mão e disse, Senhor, oh, meu filho, eu tenho tanta pena de você. Por quê, mãe? Porque neste mundo todo você viaja, vai para o Rio, para São Paulo, para pregar. Será que lá não tem quem saiba botar esses pregos que você tem que ir? Era a pessoa que eu viajava para pôr prego nas paredes. Haja parede. Não é? Notem a grandeza da humildade. Eu digo, não, mãe, eu vou fazer palestra, vou falar sobre Jesus. Ah, me diga isto. Depois que ela desencarnou, era a primeira vez que ela me via pregando para os outros, fora da nossa cidade. Quando eu terminei, ela veio me abraçou e disse, meu filho, que Deus te dê muitas forças. Eu vou pedir a Jesus para ele ampliar a tua vida e te dar muito mais trabalho. Ele diz, que mãe, hein? Ela acha pouco. Meus irmãos, depois deste ano, as atividades doutrinárias multiplicaram se De tal forma que eu tenho que ter muito cuidado na elaboração do programa e ela diz, estou orando. Eu digo, não ore mais não, pelo amor de Deus. Basta. E quando as dores, as incompreensões vêm até mim, e às vezes me pegam de surpresa, e eu entro em reflexão, porque eu nunca entro em depressão, mas eu entro em reflexão, e começo também a ter autocompaixão. E eu digo, meu Deus, como é que essa pessoa opina sobre mim sem nunca ter estado comigo? Quando os confiados escrevem no jornal, agredindo-me, atacando-me, eu digo assim, engraçado, ele nunca me viu, que eu saiba. Como pode me conhecer tão bem? Aí a mãe chega e diz assim, meu filho, prega o silêncio para ele, o perdão. Então eu gostaria de dizer que o silêncio que gera o perdão é o DNA da alma. O DNA da alma é esse silêncio depois da ofensa, é o terceiro ouvido do Torrão. Alguém nos ofende, nos magoa, o amigo diz assim, Divaldo, defenda-se. Se eu for me defender, não faço outra coisa. E Joana me diz, o teu defensor é Jesus. Tu já viste um empregado numa empresa defender-se? A empresa é que eu o defende. Caso a empresa ache que ele merece a defesa. Tu estás na empresa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o presidente da empresa. Qualquer coisa é com ele. Se vão contra ti, o problema é dele. Se tu deste motivo, o problema é teu. Portanto, é teu com a pessoa. E quando tu não és responsável, é da pessoa com ele. Fica em paz. Tu prestas conta a ele e não te preocupes com mais nada. E outras vezes ela me diz, aquele que abraçou a doutrina espírita, e aqui eu respeito que não seja espírita, aquele que abraçou qualquer ideal de enobrecimento tem a melhor empresa do mundo. O presidente é Deus. O organizador da firma é Jesus Cristo. Os diretores são os doze apóstolos. Os corretores são os espíritos da luz. Os vendedores somos nós. O produto é bom, a empresa é segura, a estrutura é inamovível... Se ninguém compra o produto, é porque o vendedor não presta. Não é verdade? Nós estamos hoje no, no marketing, que agora tudo é inglês. Não é a doutrina do mercado? Qualidade total? A qualidade do reino dos céus é total. Se nós, como encarregados de vender esse produto, a vida espiritual não logramos, é porque nós somos maus vendedores. Então, nosso ADN da alma... É exatamente essa realidade superior, um ADN, um DNA, da nossa alma. Alguém nos agrediu, silêncio para com ele. Pessoas, mas eu tenho que me defender. De quê? De uma calúnia? A calúnia não merece consideração. De uma suspeita? Ah, mas eu tenho... Dizem, amigos, temos que defender a doutrina. Uma doutrina que precisa de defensores, quando morre os defensores, ela está perdida. O espiritismo não precisa de nós. Nós precisamos das suas propostas. O seu corpo é metafísico. A sua proposta é espiritual. O que está nos livros é diretriz. Mas nós não vamos defender. A Bíblia diz que é necessário defender a pureza da doutrina. Pois, dona pureza, que se defenda. Se ela é pura, é inatacável. Não precisa que ninguém diga que ela é pura. Ela o é. Queiram ou não, é. Então nós vamos servir bem para que esse DNA, ADN da nossa alma, tenha uma estrutura profunda. Silêncio. Não revide mal por mal. E haja sempre no bem. André Luiz, mais uma vez pela mediunidade do apóstolo Chico Xavier, não grite contra a escuridão. Acenda uma luz. Não é mais positivo acender uma luz do que xingar a noite? É tão simples. Acenda um fósforo. Ah, mas ilumina pouco. Enquanto dura e tem claridade. Melhor do que claridade nenhuma. O deserto. Faça um trabalho de correção da salinidade. E ele se torna um jardim. O pântano abra uma vala. E ele se torna solo o bérrimo. Uma pessoa má tem a compaixão para ela, e ela muda. Há talvez razões profundas para este comportamento muito infeliz. Então nós teremos, diante da realidade do dia a dia, desenvolver a humildade perante a vida, realizando a aceitação de toda e qualquer ocorrência de uma forma dinâmica, não é de uma forma parasitária, mórbida. É, deixa para lá. Não é deixa para lá. Deixar para lá é indiferença, é o amor que morreu. É lutar para que mudemos a estrutura, para que modifiquemos o conteúdo, para que valorizemos a forma. É célebre o grande psiquiatra vienense, Victor Frankl. Este homem foi para um campo de concentração. Um dos maiores psiquiatras deste século depois de Freud. Ele foi atirado num campo de concentração miserável. E quando ele viu cada dia, chegava pela manhã, havia o um número de pessoas naquele barracão infame. À tarde havia menos. Foram para o campo de. para as câmaras de gás. Então eles, os alemães deixavam a pessoa sempre na incerteza quem será o próximo. Na hora da chamada. Dizia o número X, Y, Z, um passo à frente. Os outros vão para o trabalho. Esses iam para a Câmara de Gás. E todos aceitavam passivamente. Duas coisas influenciaram o psiquiatra. Por que, que ninguém pensava em suicídio ali dentro? Era uma exceção ou uma crise de loucura? Todos queriam viver. Por que, que na sociedade a pessoa pensa em suicídio com a maior facilidade? Foi um dos grandes desafios de Frankel. Quando ele voltou a Viena, a sua querida Viena, sem esposa, sem família, sem ninguém, e ele viu o número dos transtornados psicóticos, maníacos depressivos que queriam matar-se, para ele foi um choque no campo de concentração, em situação inumana. Ninguém queria morrer. O instinto de conservação da vida. Então ele conta que um dia ele viu os companheiros tão desanimados que ele disse, temos que sobreviver para denunciar o crime. Temos que sobreviver, porque a Cruz Vermelha Internacional fingia que não via. Olhava somente a praça, onde iam tocar músicos, mas nunca, segundo ele, e outros, visitava as câmaras de gás, nem os fornos crematórios, cuja fumaça era de 24 horas, com odor da carne humana, ninguém sentia, nem os vizinhos em Dacherhal. Eu estive lá para ver. Não sentiam a 20 metros do campo. Não sentiam. Ou fingiam que não sentiam. Quando os russos entraram no campo e encontraram 10 mil cadáveres sepultos numa vala, obrigou o povo a vir olhar e a sepultar, carregar com as mãos. Foi uma bela lição de dignidade humana, que diziam que não sabiam a 50 metros das muralhas, como não sabia. Entravam trens cheios de gente e saíam vazios. Como cabia? Era o forno crematório, era a fumaça 24 horas. E então Frank, eu disse, saímos para denunciar esse crime, para que esse holocausto nunca mais. Meus amigos, e a Iugoslávia de há poucos dias, e a Tchetschenia de hoje, agora que nós estamos aqui. E Grozny, a capital da chechenia está lá. O que é que nós aprendemos de humanidade? Por que o perdão é tão difícil? Há uma outra raça, há um outro credo, há uma outra filosofia, há uma outra conduta. Por quê? Porque ainda não nos deixamos impregnar por Jesus, por Krishna, por Buda, por Maomé. Todos eles pregaram a mesma coisa. Eu tive o cuidado uma vez de ler uma seleta do que dizem 15 religiões clássicas da humanidade sobre o amor. Em absoluto, são todas iguais. Como amar? Absolutamente igual. Mas o ego de nós, de nós todos, impõe-nos amar ao capricho das nossas paixões. Aí é que vem as lutas. E vem o não perdão. Nessa mesma viena a que me refiro, certo dia uma jovem de 27 anos ouvi uma voz que lhe disse, eu sou teu mestre. E ela teve um choque. E a voz lhe disse mais, eu tenho uma mensagem para dar ao mundo. É uma mensagem de amor e de perdão. E ela ficou chocada. Falou aos seus amigos, ninguém ouvia essa voz. Falou seus familiares. Ninguém escutava essa voz. Ela foi ao psiquiatra. E a voz dizia, Eva, é inútil. Eu sou teu guia. Eu tenho uma mensagem para dar ao mundo. Chama-me de mestre. Era uma alucinação. Diagnosticaram como esquizofrênica. Uma alucinação auditiva. E ela fez a terapia da época dos anos 50. 50. Nesse ínter, a família transferiu se para a Califórnia, anos 60. O período de uma nova era, uma visão diferente das coisas, principalmente a cidade de Big Sur, onde estava havendo uma revolução psicológica, uma nova proposta de ciência médica, de ciência cultural. O paciente não é apenas um paciente, é um conjunto de realidades que deve ser observada. A enfermidade orgânica é uma somatização de conflitos atemporais do psiquismo. E essa proposta atraiu as melhores mentes. E nessa ocasião surgiriam homens extraordinários e mulheres, como Maslow, Elizabeth Kubler-Ross, e toda uma elite sonhadora. Em prol da felicidade da criatura humana. Eva vai para essa cidade. E ali ela vai procurar um psiquiatra, o doutor Pierre Racos. E fala da sua voz. A voz traz uma mensagem de esperança. E o doutor Pierre Racos, como psiquiatra que estudava a vida transpessoal, dá-se conta que Eva não é uma alucinada. Não é uma esquizofrênica. É uma paranormal. E resolve estudar em profundidade a voz, o mestre. E o mestre estabelece o um encontro hebdomadário. Ele teria oportunidade de dialogar por 40 minutos. Ele vem por 20 minutos e expõe um tema. E por 20 minutos ele atende a questões formuladas pelos interessados. Nasce então... Uma nova mentalidade. Uma era nova. E o doutor Pierracos, claro, casou com Eva. E Eva Pierracos, durante 20 anos, até 1977, é instrumento dessa voz cerca de 274 vezes. E esse cria um movimento cultural para estudar a profundidade desta voz. No outro lado da América, na zona leste, uma jovem estava escrevendo uma carta quando, subitamente, ela escreve algo estranho. E lê. Nada tinha a ver com a carta. Ela achou aquilo curioso. No dia seguinte, ela sentiu o um impulso para escrever. E, a partir deste momento, ela escreve páginas de incomparável milagres, no sentido da literatura, da poesia, da revelação espiritual. E o seu livro, hoje, apresentado em dois volumes, é quase tão lido na América como a Bíblia. A sua teoria dos milagres foi lida e estudada por todos os psicólogos transpessoais e psicoterapeutas da quarta força dos últimos 20 anos nos Estados Unidos. O mundo espiritual começa a cair sobre a América e cada qual se sente um canal, sente canalizar a ideia que é flui do alto. E os fenômenos acontecem. A imortalidade da alma... Vai para os laboratórios, surge a psicologia com alma, a psiquiatria com alma, a psicanálise com alma. E essa grande revolução convida os indivíduos a uma meditação profunda. É a proposta espírita através da idiosincrasia americana. E eu me lembrei que um dia, em quase êxtase, eu meditava sobre a excelência do Consolador prometido por Jesus. E quando estava naquele momento, os Espíritos me disseram: dá-te conta que nós tivemos Jesus e o corrompemos. Isto é, defraudamos a sua confiança corrompendo-lhe a mensagem. E a dor foi terrível. E ele perdoou a nossa ignorância e a nossa ingratidão. E voltou em mil vozes. O Espiritismo é o perdão de Cristo, a ingratidão para com ele. É a nova chance. Então essa chuva de bênçãos cai sobre nós em toda parte. Nos lugares mais especiais, desde os xamanistas. Até os transcomunicadores instrumentais, convergindo para o mesmo fulcro: o homem-realidade espiritual. O homem-amor. O corpo não é você total. Você total é algo muito mais profundo. O corpo é você, consequência. Como consequência. Vai deixar. Você real é o Espírito. Valorize o seu corpo enquanto ele valoriza a oportunidade da vida que você tem. E utilize-o com a mais grandiosa elevação. Que ele esteja ao alcance. Para que você possa encontrar a sua plenitude. Pague, então, o preço de estar no corpo. Tenha o prazer de dar uma contribuição pelo seu crescimento espiritual. A dor é uma insancha de você evoluir. A alegria é uma benção porque você está evoluindo. A saúde é uma conquista. Pague o preço, sorria. Pague o preço na dor, chore. E agradeça a Deus essa oportunidade. Alguém chegou a dizer, perdoe Deus. Não parece paradoxal. Perdoe Deus, que nos dá essa chance pelo caminho que a Ele parece melhor. Quantos me perguntam, por que Deus não nos fez perfeitos e totais? Ele porque já começávamos acabados. Éramos perfeitos e totais, monótonos. Imaginem todos nós perfeitos, um olhando para a cara do outro, ouvindo harpas paraguaias. A gente só aguentava até ir para Caraí. Não aguentava todas. Então a sabedoria de Deus nos dá essa chance do crescimento espiritual, das experiências. Então perdoe Deus e diga: Olá, meu amigo. Não poucas vezes, quando tem um grande problema, eu apelo para ele. Os pequenos problemas eu deixo com Jesus. Mas problemas que eu julgo capitais, eu digo, ah, meu pai, agora é o senhor. Quando é com Jesus, eu digo, sente aqui. Faça o favor. feche os olhos. E visualizo o que ele está sentado. Então eu digo, o senhor acha justo? Ele diz, não, de volta. Então... Você que tem esclarecimento, desculpe. E quando acaba o diálogo, eu estou acabado. Porque ele nunca me dá razão. Porque ele é a razão. Ele deu um exemplo. E quando a coisa é muito grave, eu chamo por Deus. E digo, meu pai, só o senhor. E então vem um dos seus emissários. A dor, um amigo, um insucesso um convite à reflexão, e eu digo, é a resposta de Deus. Deus está respondendo-me. Tenho que adquirir entendimento para perceber. Exatamente isso disse o guia, o guia de Eva. Ora, ele diz, eu sou o mestre. Ora, eu sou o guia. E o seu nome? Quem importa? Eu sou o guia. O guia é aquele que conduz. Quem importa saber como se chama? Se ele diz que é Antônio Pedro Zacarias, em que altera? Importa que ele, sim, realmente existe. Em nossa terapia, na busca do perdão, do alto perdão vamos recordar de Victor Frankel. Vamos superar a dificuldade, pelo menos para denunciar o mal que existe em nós e nos enriquecermos do bem que vem de Deus, para que sejamos tão plenos como de beleza é plena a vida. E o Evangelho nos diz, mais se pedirá a quem mais recebeu. Perdoar, não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. Para concluir, uma senhora foi a Chico Xavier, já contei alguns, e disse, Chico, vou separar-me de meu marido. É um ébrio, conto Tomás. Há 20 anos que ele chega em casa embriagado. Não posso dizer que diariamente, mas pelo menos dia sim, dia não. E eu não aguento mais. O Evangelho diz que devemos perdoar não sete vezes, mas 70 vezes sete vezes. São 490. Se eu perdoei dia assim dia não, são 10 anos. 3.600 dias. Eu já perdoei o infame. Portanto, eu estou livre. Posso abandoná-lo ou não, Chico? Chico disse, "Uai, minha filha. Realmente, quando ele ia terminar a palavra, apareceu Emmanuel. Sempre aparece na hora errada. É uma coisa horrível. E Emmanuel perguntou, o que é, Chico? É ela, o marido e expôs. Pois não, Chico. E ela já perdoa aproximadamente 3.600 vezes. E o evangelho diz que são 490. Emmanuel disse, como? Perguntou. O evangelho diz, meu irmão, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Cada erro, Chico. Chico disse, uai, não acaba mais nunca. Minha filha, Deus te abençoe. E não disse nada. Ela saiu daí ao mês. Estava de luto, no tempo que usava luto. Hoje, negro é moda. Aí ela chegou para o Chico. E de luto, e o Chico reconheceu. Uai, minha filha, que é que há? Ele morreu, Chico. É uma saudade, Chico. A gente se acostuma até com o que é bom, quanto mais com o que é ruim. E Emmanuel disse, Vê, Chico, ela já aprendeu a perdoar realmente. Mas ainda falta um pouquinho. Porque imagine, cada vez que ele errou ela perdoar 490, ainda vai casar com ele, Chico. Só que ele não virá mais bebendo. Então vamos auto-perdoar. Vamos sair daqui, como eu disse, luarizados, para que amanhã saiamos pacificados.